guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Río Piedras eh, comiendo delicioso comidita criolla. Um, y bueno, pues eh, seguimos con las entrevistas. Eh, estamos, al momento estamos escuchando una canción llamada Haya. Esto es de Macha Colón. Uh, así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial.
right, all right. Y estamos de vuelta. No sé cómo se llama este restaurante, pero está delicioso. Rebecas ah, en Río Piedra. No, en, en, Ato, en a, a Torrey, mentira. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esa voz que magnífica que ustedes oyen ahí es de eh, Macha Colón, ah, can, eh, cantautora, eh, you know, performera, directora, cineasta. Hola, bienvenida. Hola, hola. Gracias, gracias por invitarme. No, gracias por tomar el rato, gracias por traerme hasta acá. O sea, queridos escuchas, esta es literal mi última entrevista en la isla. Vendrán unas cuantas más digitales, pero, eh, you know, así de... de la última. Y te recogí de la calle, literalmente. Y de aquí voy corriendo al aeropuerto, eh, para que ustedes sepan que no dejamos de trabajar para ustedes. Um, y bueno, pues hemos tenido una, una charla muy amena antes de empezar a grabar y comimos bien rico, pero para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, yo me considero una artista indisciplinada, que hago de todo un poco y mucho de nada. Eh, pero otra, um, hago performance, hago música, eh, hago trabajo en cine. Eh, hago diseño gráfico Hago artes visuales Hago, en verdad, otra vez Yo crecí pensando Que era una artista frustrada Y he cogido parte de mi adultez Para quitar el frustrada De esa, de, de esa ecuación Y explorar como que todo lo que quiera Lo único que no sé es tejer No puedo con tejer, no tengo la paciencia Quisiera, quisiera, pero no puedo So, empezaste Te, te, te empezaste a clavar en esto De las artes en, en tu adultez, ¿Con ¿Cuándo empiezas? Sí, 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 sí. sí. Eh, yo diría que mis veintilargos, uh, tal vez empecé a coger clases de arte en la universidad, eh, pero como quiera todavía no me llamaba artista. Cuando, aunque siempre he hecho cositas por el lado, algo de teatro, algo de cositas, o sea, he hecho cositas a través de mi vida. Pero nunca pensé que era algo que yo podía hacer. Eh, para vivir de eso consistentemente o que realmente o que realmente podía era algo importante que yo podía contribuir al mundo eh, y bueno cuando empiezo a hacer música eh, cuando realmente surge Macha Colón que surge con las hermanas Colón ya yo estaba en los treinta y pico casi cuarenta años wow. Eso eh, lo encuentro muy alentador porque yo a mis 30 y <coughs> estoy empezando recién un, un proyecto artístico y vamos a ver dónde va. Y eso es como que, eso me alegra un montón porque muchas veces, de todas las cosas que me podrían hacer sentir inseguro, es el hecho de que hmm, ya estoy de cierta edad, no me siento tan creativo como a mis 22, ¿sabes? Y es como que, you know, es uh, como, it's never too late, es un poco la actitud. Sí, y eso es mierda, este... ¿Verdad? Eh, yo creo que la creatividad tiene que ver, o sea, vamos, es cierto que hay una, tal vez una facilidad y hay una, es que yo creo que hay una curiosidad que es más natural de la juventud y yo creo que sí hay algo de, de no como somos necesariamente biológicamente, sino también cómo nos exponemos y cómo la sociedad nos limita a ser tal vez más juguetones, eh, y curiosos, curiosos yes. con la vida mientras vamos creyendo, creciendo porque se supone que seamos que determinemos mejor qué somos qué, cómo somos y, y, y qué queremos hacer y, y eso se supone que está limitado también a una casa ¿verdad? con familia con unas responsabilidades con, y yo creo que entonces se empieza a limitar como que nuestra curiosidad, yo, para mí tiene que ver mucho con eso con, con mantener la curiosidad viva 
es, es algo que se ha hablado mucho en este show, en, esta, en estos últimos dos meses que he estado acá en, en el Caribe, porque eh, lo hablaba creo que con Tony Almond de Toque Profundo, eh, banda dominicana tremenda, a... Uh, y, y, y básicamente llegamos a la conclusión de que un artista es, es, un, es un medio, es un, es, un, eh, es un conductor para la curiosidad. Es simplemente, you know, la canalizas, tú la metabolizas como artista. Es como que, y cuando esa curiosidad desaparece, es como que, bueno, pues ya te vuelves un cosplay de ti mismo, pero, pero es esa, esa búsqueda, eso es el arte. Eh, me interesa, eh, you know, brevemente, you know, como un repaso de todo lo que haces, ¿cómo se manifiesta esta, esta curiosidad uh, en tu arte? Por ejemplo, en la música, empecemos por ahí. Bueno, pues en la música, como mencioné, este, Hermanas Colón fue el primer proyecto que yo hice fue, y también lo, lo envisioné como, en realidad, como un proyecto que salía desde el teatro. Yo la primera canción que escribí, digo, yo, yo escribía canciones desde chiquita, pero por miedo a fallar, a ser criticado, lo que sea, las escondía. Eh, si le escribía en papel, las doblaba mucho y las escondía por sitios que era como que me tenía que tropezar con ellas. Llegué a tener así como un, una grabadora de cassette y grababa canciones en el mismo medio del cassette para que nadie pudiera encontrarlas y después ni yo misma las encontraba. Eh, así que esa cuestión de escribir canciones como que siempre estuvo presente, pero siempre yo lo, lo empujaba hacia un lado porque como que me daba mucha... Yo creo que también tiene que ver con la, quizás la admiración. Yo admiraba tanto la música, para mí era como, como un arte tan importante y tan poderoso. ¿verdad? La música tiene un poder increíble, que yo creo que me daba mucho miedo eh, hacer algo eh, y ser criticada como, una, como que estaba haciendo una mierda o que no sabía lo que, lo que estaba haciendo. Pero anyway... Eh, cuando eh, veo la película Hedwig and the Angry Inch, eh, me inspira un montón a pensar en crear una narrativa ficticia que me permitiera no tan solo contar una historia, sino hacer música para esa ficción. Eh, y pues como que iba a la par con... En ese momento había una par con una, con una cuestión de un, una noche de de trabajos en procesos que yo estaba tratando, traba, eh, organizando con una amiga en eh, un centro cultural que no estaba en San Juan, que estaba en las afueras, en un, en un, un pueblo como a una hora de, de San Juan. Eh, y yo, una de mis bandas favoritas se llama ESG, que es de Nueva York, eh, estaba escuchando, uy, ya acababa de sacar un disco en, eso, en, eso, en esa, ese año y estaba escuchándolo y, y de momento se me ocurrió una canción y ahí llamé a la que es mi hermana de, de, de la vida, eh, de Gloria Soto, y le dije, tal día es el evento que, vamos a, que va a pasar lo de, la, lo de la noche de trabajo en proceso y vamos a tocar una canción. Okay. Y ella se quedó y yo, ok, exacto. <risa> y cuando presentamos la canción, que otra vez el contexto era un poco... O sea, yo creía toda esta ficción de las hermanas Colón, que eran Mari y Macha, jugando también con la cuestión del término derogativo de Mari y Macha. Oh, wow. Eh, él eh, eh, se creó esta ficción de que eh, venían ellas hermanas del mismo padre, no de la misma madre, que ten, venían de una familia musical, de todo, todo el mundo era músico en su familia, que eso es haciendo referencia a una familia que hay aquí de música folclórica tradicional, que es muy conocida, que es la familia Sanabria, que todos son músicos este, 
todos son músicos de música tradicional, folclórica. Eh, y entonces eh, empecé a hacer ese juego con eso y a inventarme de que, de que en algún momento ellas habían sacado un disco que había sido tan controversial que se habían tenido que ir del país. Así que cuando empezamos a tocar... Empezamos a tocar, empezamos a explorar con esto. Todo, todas las presentaciones se llamaban el regreso triunfal de las hermanas Colón. Y era que nos habíamos, que estábamos regresando del exilio por este disco que nos controversial que nos habíamos ido y habíamos viajado el mundo entero, habíamos visto todo, hecho de todo, no había nada que nos nada que nos asustara, nada que nos porque ya lo sabíamos y lo habíamos visto todo. Así que desde ese, desde ese punto, desde ese, esa posición de, de comodidad, de ya estar segura, de no tener que probar de nada a nadie, yo pude crearme como un espacio eh, que se sentía seguro, ¿verdad? Que se sentía safe y eso me permite entonces como que explorar y jugar de otra manera, porque no era porque era porque no era yo, era otro era otra cosa, era otro un personaje, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, porque pues de no siempre es como que ah sí quiero entrevistar a Macha Colón, ah Gisela, y yo sé que entonces porque entonces como que me preguntaba si si Macha era un personaje y esto como que le da mucho uh -huh. mucho contexto a todo eso. Claro, sí, 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 Macha era un personaje. Ya. Yeah. Que claro, yo sabía que yo, yo sabía esta cosa de que era parte de un lado de mí que yo tal vez no estaba tan eh, segura, cómoda, expresando, dejando salir. Eh, o que quería mantenerme. Yo, yo creo que yo pensaba, yo sentía que cuando, que mientras tuviera ese personaje, también había algo que me seguía protegiendo porque había unas cosas que yo le podía echar la culpa a Macha eh, y no tenía que asumir yo la responsabilidad como Gisela al mantener esa separación. Eh, ya, como, ya con los años me he dado cuenta que ma, eh, eh, tener esa otra ese desdoble o desdoblaje de personalidad me ayudó a entender mejor quién yo era, a que yo quiero ser consistente en mi, en mi mensaje político, eh, ideológico en todo lo que hago tampoco es como que Macha representa unas cosas y se la otra representamos exactamente las mismas cosas y ya con los años pues he descubierto que, que es mi marca artística y ahora yo empecé haciendo, cuando empecé a hacer cine, lo hacía bajo el nombre de Gisela, o so, hay trabajo, ¿verdad? Incluso cuando empecé a dirigir mis videos musicales, que el dirigir video, videos musicales también fue un espacio bien bonito que Macha me permitió. Okay. Eh, eh, y aprendí mucho y eso me ayudó a sanar también otras cosas de experiencias bien negativas que había tenido en el mundo del cine, en la producción del cine. Eh, y, y eso pues de momento me di cuenta que, que no que todo que todo era macho y que, que, que yo creía que todo mi todo, todo mi trabajo artístico eh, salga ahora bajo ese nombre eh, en un segundito vamos a ahondar en tu trayectoria de cine um, pero antes que nada quiero empezar a, a hablar un poquito de la música que, que estará sonando acá porque eh, todas estas bueno la mayoría de estas canciones uh, aparecieron eh, son parte del soundtrack eh, de, de una película que, que salió recién a la hora de grabación y pues hasta, hasta la hora de que ustedes estén escuchando esto la película todavía es bastante nueva uh, que se llama Perfume de Gardenias um, y, y bueno Ahí estaríamos hablando de la película y de estas canciones en un segundito. Quiero preguntarte acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Hayá, uh -huh. que este es como el clásico de Macha Colón y los Ocapi. Eh, cuéntanos acerca de esta canción. Everybody, todo el mundo me dice, es como que me da una buena vibra esa canción, de que es como hay veces que la, me levanto y la tengo que poner. Sí, eso me la fue... Ha sido, fue como una... Un... 
una cosa mágica y hermosa este cuando yo escucho las palabras allá que la escuché de, en dos situaciones bien diferentes y eso también me parece fascinante una la escuché de una mujer dominicana y otra la escuché de una amiga que es como más del campo de las montañas eh, y lo usaban en el sentido de, de cómo se de, de cómo estaban vestidas de cómo se sentían porque estaban vestidas bien bonitas ¿verdad? tenían como su mejor ropita se sentían bien bien chulas bien ricas bien ¿eh? y eso me parecía hermoso porque también ¿verdad? es un poco como un a la misma vez es como un slang es, una, es un juego en la palabra correcta que es hallar claro claro eso también me, me interesaba mucho eso me interesaba celebrar eh, y honrar y darle fuerza a una palabra que supuestamente no está correcta porque lo correcto es hallar, no hallar con J, ¿no? So, ya ahí empieza también una cuestión a, que me interesaba mucho de, de, darle, de, de, de jugar con lo que no se supone, que es una cosa con la que yo juego mucho y trabajo mucho. Presentar y hacer cosas que no se supone. No se supone, ¿verdad? Desde, desde que yo estaba en el escenario cantando rock, no se supone que una mujer gorda, eh, ¿verdad? Este, pelúa con la maranta que yo tengo y que se, se, se repara en escenario y cantará y cantará rock eh, y, y entonces pero yo dije ok como yo yo como yo llevo esto a otro nivel yo ya estaba yo pienso que las hermanas colón era un trabajo en el donde yo donde había más rabia era yo procesando una cuestión del, de, especialmente después del machismo de los prejuicios eh, o de la homofobia todas estas cosas que estaba que estaba trabajando y estaba como más rabiosa y yo creo que cuando llegó entonces a Machacón en el Jocap y ya empezó a trabajar más una cuestión de una sanación eh, desde otro punto de vista y entonces cuando ocurre cuando algo lo deja ya digo wow qué pasa si esta palabra le damos un giro y no solamente es que te ves lindo sino que te sientes bien que te sientes bien contigo mismo que te sientes bien con dónde estás en tu vida en este momento eh, y no es que esté necesariamente todo así como perfecto y hermoso pero estás en paz y estás tranquila con, con, tranquila con ese momento pues por velado como te, te sientes eh, y nada, entonces pues hago la canción, ¿verdad? Y escribo la canción, la montamos, empezamos a tocarla. Y para mi sorpresa, pues la gente conectó de una manera increíble con la canción. Eh, cuando entonces hago el video también, pues, ¿verdad? Hago un video donde para mí era importante reflejar. Digo, siempre mi puesta en escena también y, y la banda tenía que ver con una representación queer. Y la representación queer... Eh, de, de, de muchos aspectos también, ¿no? Porque mis músicos eran mujeres mayores, eh, ¿verdad? También había una cuestión internacional que yo quería explorar, este, una cuestión racial, ¿verdad? También yo, a mí me encantaba la idea de jugar con el pelo muchas, de muchas maneras, pero me encantaba la representación de mi afro también este, en el escenario y cantando también rock. Eh, digo, ¿verdad? Mi música no es tan solo rock, pero 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 por ahí va. Es, es una, tiene una esencia muy rockera, así que... este Y con el tiempo ha sido una cosa maravillosa, un regalo increíble, que las generaciones, que las próximas generaciones... Oficialmente la canción salió... O sea, yo, la canción se presentó originalmente en el 2008. El video yo lo hice como en el 2012 y desde entonces la, la comunidad queer joven la ha asumido y la sigue usando y se ha convertido como en el tema 
de, 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 de o sea, cuando hubo el perro combativo aquí en el 2019, la primera canción que pusieron fue allá y de allá brincaron al trap. <risa> trap combativo. Este... Qué genial. Pues mira, lo que vamos a hacer, esta primera sección se nos está yendo a largo. Lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar el arca de Mima. Esto obviamente es de Mima. Y cuando regresemos vamos a, a clavarnos un poquito más en, en la importancia de esta canción. Así que eh, ya volvemos con más de Macha Colón. Muchas pocos 
algún día crecerá otra cosa. Malas notas reencarnan en casa blanca ataca. Papá más grises, grisáceas, empavas, plata plateadas y derarán a patadas. Usando fuerzas armadas, cagases huyen manadas, tosiendo deudas y ganas. Casa blanca ataca. Vuelan los techos, ventanas, suenan los muertos, campana, tintín, gobierno, engaña, reza mentira, montaña, sueños, páginas, campañas, promesas, puños, migrañas. Casa blanca ataca. El Capitolio es el infierno del corrupto eterno De los gemelos fraternos del mismo diablo y su cuerno Los dos maternos paternos ven ángel tumba gobierno Que a casa blanca ataca Cabrón anuncia, renuncia, el pueblo te te denuncia Su sufre lo que tú urte pa' afuera en catapulta Tacañonazo apunta, tapa el carajo la junta Ta' casa blanca está Casa blanca no te queremos Teniendo sexo, tijeras, de mentes llenas, ideas, que a casa blanca talla. Este pequeño paquete, este tremendo piquete, cuchilla, chilla, machete, nuestra juntilla promete, machito, siembra, tembleque, si no está puesto, pepete, que a casa blanca talla. Es almacenes de nosotras, las reales patriotas, las caballotas, las potras, totrota, trota, ladrona, venimos por tu corona, guanabi, yanqui, lambona, que a casa blanca talla. Basta de tantas hincheras y pelos rubia y botella que no gobiernen las negras. Llegó la era que esperan nuestras ancestras. Celebran sin tapa, rabo y cadena. Que a casa blanca talla. Mujer desnuda, peluda, babillosa, barbuda. Pepe, pepenas, ninguna. Yo tengo buena fortuna. Al final del día, la luna y agua bendita de pluma. Que a casa blanca talla. No hay cuarentena que aguante. Estas dos manos sin guantes. Mis rimas desinfectantes explotan alto parlante. Que 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 sendo escante. Este sencillo diamante que a casa
Right y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de María José y se llama Casa Blanca pero quiero hablar de estas dos canciones porque estas dos canciones aparecen en, en el soundtrack de Perfume de Gardenias uh -huh. um, y a, empecemos con El Arca de Mima Cuéntanos Ajá. un poquito acerca de esta canción Y de tu relación con Mima Pues mira eh, Cuando yo estaba haciendo eh, La preparación De los montajes para los funerales Que son parte de la película eh, Quería tener unos elementos Como performáticos Dentro de los funerales eh, Y se me ocurrió que Uno de ellos podría hacer algo de música y había un funeral que era el funeral de la bibliotecaria y yo pensé wow, tal vez sería interesante como que alguien haga algo de musicalizar un texto eh, y entonces pues hablo con, con Mima, ¿verdad? Yari eh, y yo somos amigas hace muchos años eh, algo que surgió de en la misma escena musical ella yo, yo, la, yo la vi tocar, sabía quién era ella ella me vio tocar, vino un día a un concierto, hablamos y desde ahí como que entablamos una relación de amistad que, que ha crecido muchísimo a través de los años y ya somos como hermanas, en verdad. Este, falta que el papá, sus papás firmen los papeles de adopción, pero es casi, casi, casi son mis padres. Este, y voy a tener una familia hermosa. Este... Entonces cuando le, le, pedí, le pregunté a Yari, ¿no? Como le, le conté de sobre esto. Y ella me dice, contra, fíjate. Yo tengo una canción que yo estoy trabajando. Eh, que la tengo casi lista. Yo te la voy a poner, yo te la voy a tocar. Y tú me dices, ¿qué te parece? Si te funciona. Y cuando me, to me la tocó, a mí se me pararon los pelos y dije, no puede ser. Esto es perfecto para la película. O sea, de una manera hasta lleva el tema de la película a otro, a otro lugar, ¿verdad? Que es lo que tú quieras que haga también una, una música en una película. Así que fue una cosa así como... Ella, ella no podía creer que yo estaba tan en shock, pero yo estaba bien conmovida eh, y sumamente en shock con que, con que esto funcionara, que era algo que ya, está, que ya, ya tenía que estar trabajando, que funcionara tan increíble como con la película. Pues creo que la, esa canción hace mucho eco a, las, a, a los temas de, de que se abarcan en esta película. Uh, y, y hablemos de, de Casablanca de María José para ya poder clavarnos bien a fondo con Perfume de Gardenia. Eh, pues entonces... Eh, eh, Casablanca es para mí María José es uno de esos talentos que yo espero que, que cuando salga esto ya más gente la conozca porque en verdad yo pienso que es una persona, una artista increíblemente talentosa eh, y es bien, bien curioso porque cuando yo conocí a María José eh, de ella, ella sabía quién yo era y empezamos ella estaba trabajando, él no me hizo todo el cuento, pero, pero tuvimos una interacción muy bonita y entonces ella me dice, ella me dice que sabía quién yo era, que lo estaba mucho allá, lo que sé, y me dice, yo escribo canciones y me, y ahí mismo me, me cantó una canción, eh, ¿verdad? que ella hace como un tipo de, de rapeo. Y a mí me impresionó muchísimo. Y yo dije, wow, anda. <risa> Eso está buenísimo. Y, y enseguida fue como le dije, escríbeme por favor. 
yo quiero que estemos en contacto, hablemos, porque yo quiero ver cómo yo te puedo ayudar. Eh, y en verano no, 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 no he podido ayudarle con mucho, más allá de, de amistad. Y, y bueno, y una vez que la invité a un concierto, y ella abrió el concierto que nosotros tocamos y después cantamos una canción juntas y eso, pero... Este, o sea, estar en la banda sonora de una película no es tampoco nada. Bueno, esa está bien ahora, ¿verdad? Cuando graba esta canción, que yo la escucho y digo, wow. Eh, otra vez yo me preocupa no entiendo tú que estás en el mundo de la música ahora mismo a veces a mí me preocupa tanto lo, lo efímero de todo esto de la música lo rápido que salen o sea las cosas igualmente de rápido que salen así mismo se olvidan y, se, y pasan y es como ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer? Esto no puede ser. Como, yo, yo a veces siento que no, no vamos a poder tener ni, ni recuerdos ni memorias porque para mí los recuerdos y las memorias están tan vinculados a la música. Eh, y de momento es casi como que ya yo no puedo ni vincular canciones a nada porque es que todo sale tan rápido, se va tan rápido, se olvida tan rápido. La gente sigue tratando de hablar del fenómeno este, de la canción del verano, lo que sea, y es como que ya no existen. Eso no existe. Cada semana hay algo, un nuevo hit y la la la, sí. y es un poco triste, definitivamente. Sí, 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 sí. Eh, pero anyways, nada eh, A mí me entusiasma mucho ver Hacia dónde va la carrera de, de María José Totalmente, ¿no? Y, y, y de nuevo, pues ya Ya que hablamos del Arca de Mima Ya que hablamos de María José Y vienen un par de cositas más Que también aparecieron en, en el soundtrack De Perfume de Gardenia Creo que ya es hora de hablar de esta película eh, Cuéntanos acerca de esta película De la producción, del proceso creativo Danos el, you know, el, el wiki page eh, yo, yo no soy buena en Wikipedia porque ya hablo mucho y doy muchos detalles que no tengo que dar Seguro. Eh. pero pues cuéntame acerca del, del proceso de gestar este enorme proyecto fue un trabajo muy 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 difícil de muchos años o sea la idea original la semilla de la idea surgió en el 2008 en el 2009 fue que escribí las primeras como 40 páginas eh, escribir guiones es algo que también yo había echado para el lado que me gustaba mucho y sentía que tenía sentía que era algo que, que, que yo podía hacer bien eh, por una experiencia de una clase que había tenido en la universidad pero pero en ese momento también fue que descubrí la edición de videos realmente mi mayor experiencia profesional es como editora de documentales eh, especialmente de, y entonces pues eh, en ese momento que, de, que estaba cogiendo clases de, de guión también estaba descubriendo la edición y las dos cosas son cosas que necesitan mucho tiempo eh, y son bien como bien hands on son como verdad este, tienes que meterle tiempo y horas para ser para ser bueno eh, y me enamoré de la edición de una manera tal que yo me, 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 me fui así como de cabeza y eché para un lado la, la escritura de guión y no fue hasta años después que, se, que me di cuenta que todavía sentía esa inquietud de escribir y, 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 de, y de escribir estos estos cuentos, estas historias, ¿verdad? De, 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 de guiones que quería hacer. Eh, y nada, cuando surge, cuando surge la idea de perfume, pues obviamente a mí me da mucha gracia, tiene que ver con una experiencia, con un espacio bastante personal, que es de ver a mis padres envejecer, de ver a mi mamá cuidando a mi papá en sus últimos años de vida, que encamó, de ver a una mujer que había sido muy activa toda su vida, a, a estar básicamente encerrada en la casa cuidando constantemente, porque 
porque sentía que era lo que le tocaba hacer, cuidarlo y nada más. Dejó hasta de ir a la iglesia, iba a misa, pero no, pero no estaba involucrada en todas las actividades que ella estaba. Ella era, había sido catequista, coordinadora de esto, de lo otro. Y de momento, con mi papá enferma, ella se dedica a cuidarlo. Y un día yo estaba en la casa, cuando estaba, oigo así como unas risas y cosas así enfrente de la casa. Y cuando miro, estaba hablando con unas vecinas y amigas de la iglesia. Y cuando voy a saludar... Eh, le pregunto qué, qué, qué pasó, que están hablando, porque están como riéndose y eso, y me dice, Ay, se, se murió fulanito de tal. Y yo las miro como que raro y ay mi mamá me mira así con unos ojos brillosos y dice, ay, tú te quedarás con tu papá para poder ir a la funeraria. Y digo, sí, claro. Y ella le dice a las amigas, ay, pues, pues me espera, me voy a bañar, me voy a vestir, pero me voy contigo, me das pan, que sea. Y empezaron a hacer planes y están así como si fueran una fiesta. Y yo las miré y dije, wow, es que estas mujeres no tienen nada que hacer, yeah, así yeah, que, yeah. ¿verdad? Y ahí en ese momento pensé, wow, serían capaces de matar para tener más funerales a los que ir y tener algo que hacer. Y eso pues, obviamente me dio mucha gracia y me quedé con esa imagen de, de estas señoras que iban a matar para tener más funerales y cosas que hacer. Y por esa época ocurre lo que se llama en Puerto Rico por primera vez el muerto parado. No sé si tú has oído de ese no, término. Eso, eso, sí no lo eh, eso es este, este muchacho que, traba, que trabajaba en el mundo de las drogas, okay. eh, del tráfico de las drogas. Eh, y como verás, sabemos, lamentablemente, pues muchas veces mueren jóvenes. Okay. ¿Verdad? Eh, y él sabía, él parece que sabía que, que él iba, no iba a durar mucho. Uh -huh. Así que fue, ¿eh? compró una ropa y la llevó a la funeraria más cercana y le dijo a las personas de la funeraria, cuando yo muera, yo quiero que me pongan esto y yo no quiero que me acuesten en un ataúd. Me tienen que parar en una esquina de mi apartamento. Y así lo hicieron. O sea, yo he oído oh, chistes acerca de que es que quiero que la la la, pero nunca había oído de que sí se hacía. Exacto. Eso empezó a pasar en el 2000. Ocho, okay. eh, en Puerto Rico eh, y de ahí eso fue un, cuando eso pasó pues fue súper controversial las conversaciones que se dieron de que si era de que si eso era un insulto de que si eso era de mal gusto de que si eso era otra gente que le encantaba otra, pero y la gente iba fue la prensa, fue la gente eso fue una cosa así como súper revolucionaria y a los par de meses se muere otra persona y deciden hacer el muerto en la motora y después pasa otra cosa y el muerto en la ambulancia y después otra el muerto en el en, o sea en el momento empezó a coger auge y empezaron a pasar todos estos funerales en donde eran funerales creativos por decirle algo no eh, pero más que por, además de creativo el cuerpo lo ponían en una posición que no era de estar acostado Uh -huh. so, no era una posición pasiva, sino una posición como activa. ¿Verdad? Entonces yo de momento pensé contra. Podría ser interesante que yo le dé a este personaje mayor que está en sus últimos años de vida tal vez, o en su, los últimos 10 años de su vida o que sea, le dé ese espacio y ese poder de crear funerales creativos, de darle ese, ese poder y ese espacio a esta persona. Uh -huh. Desde su mirada, ¿no? Desde una persona mayor, más conservadora, católica, no sé, pero darle ese espacio. Y, y de ahí nació la historia. Eh, y de ahí, pues, fue un proceso de, de mucha reescritura, de ir a talleres de producción, de ir a talleres de guión, este, 
y así estamos tratando de movilizar eh, buscar dinero para, para lograr hacer la película este ajá I, uh, so ¿Cómo fue recibido Perfume de Gardenias? O sea, eh, fueron a Tribeca, pero, you know, Tribeca es como ese nombrecito, esa estrellita y la, 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 pero más allá de eso, o sea, y como, por ejemplo, ¿cómo fue recibida acá en, en, en Puerto Rico? Y obviamente quiero hablar de Tribeca, pero, you know, ¿cómo, ¿cuál fue la recepción a, a este film? Pues mira, eh, ha sido una recepción bastante buena. Eh, es curioso porque... En Puerto Rico la, la gente, bueno, cuando esto salga ya se habrá visto en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ahora mismo todavía no tengo esa experiencia porque va a salir aquí a dos meses en Puerto Rico. Oh, okay, okay. Eh, a, la gente que la ha visto, si la han visto de Puerto Rico es porque son gente que han tenido acceso a, a través de festivales que han estado en Estados Unidos. Seguro. Y por eso mucha gente de la diáspora puertorriqueña lo han visto y me han escrito, la gente me ha escrito mensajes hermosos, maravillosos. Eh, ha sido muy muy linda también la variedad de gente que me ha escrito que, que están súper conmovidas y que una de las cosas que más me dicen que a mí me encanta y, y, y para mí es un gran halago es que dicen que es una película muy 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 puertorriqueña que es muy puertorriqueña es un retrato de Puerto Rico eh, bien fiel y eso para mí es como un gran halago porque es algo que para mí era bien importante qué maravilla sí 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 yo quería eh, verdad este desde una conciencia descolonial también siempre me estoy cuestionando eso el, eh, el, el, el qué tipo de imágenes estoy creando y estoy aportando a, a, a nuestro a nuestro mundo visual eh, es algo que yo pienso mucho y trabajo mucho cuando hago los videos musicales, por eso a veces se me ha hecho difícil como soltarle mis canciones a que otras personas hagan videos porque estoy como muy consciente de eso. Eh, y en la película también lo estaba, y lo estaba, ¿no? Como, como uno llega a hacer un cine que se sienta más de uno a pesar o creciendo cuando, cuando creces estudiando los clásicos que a mí me encantan soy, soy fanática de Hitchcock soy fanática de Casabets soy fanática de Jane Campion soy fanática o sea, hay todo un cine que me encanta pero que no tiene nada que ver necesariamente con el Caribe claro eh, y menos con Puerto Rico <risa> que al ser una colonia es como más extraño todavía <risa> digo no sé cómo tú sientas que tú has visto en este viaje no, no es la surreal ¿verdad? <risa> hay muchas cosas muy eh, inverosímiles exacto veces, verdad ya. y como, como muchas contradicciones yeah. en un mismo espacio es verdad eh, digo así como yo lo como yo lo como yo lo percibo y digo yo viví muchos años fuera de Puerto Rico y viví 14 años en Nueva York so también tenía esa experiencia de, de esa mirada desde afuera cuando venía de vacaciones ¿verdad? y lo, y lo veía ¿no? y lo y me daba cuenta de eso pero pero nada eso que, que es, un es un buen reto es un buen piropo es un buen piropo es muy puertorriqueño sí, sí, sí eh, pues es, eh, hagamos una transición musical con un ícono puertorriqueño que es Iris Chacón ah, vamos a escuchar Tu Boquita que es justo en la película tú haces un cover de esta sí, canción sí, sí, sí. Eh, y, y bueno vamos a escuchar la original pero eh, queridos escuchas vayan corran escuchen Perfume de Gardenias para que puedan oír a Macha cantándola eh, pero cuéntanos de Iris Chacón y cuéntanos de tu boquita eh, pues Iris Chacón como tú dices es un icono puertorriqueño eh, yo crecí viendo su programa de televisión viendo hasta mi acto musical eh, Macha también está informado por Iris okay. por ¿verdad? ese juego de la sexualidad en el, en, en el cuerpo, de cómo tú expresas eso, de cómo tú te mueves, de cómo uno se mueve. Eh, 
otra vez usándolo en un tipo en mi tipo de cuerpo que es muy distinto el cuerpo de ella eh, pero, pero usando ese lenguaje este, y, y rindiéndole homenaje también a esta mujer que ¿verdad? más allá de su sexualidad que estaba muy segura de, de, de ser sexual muy segura de, de cómo usar su cuerpo y cómo manejarse y muy consciente de sus decisiones y eso para mí me parecía como como una imagen muy muy fuerte y muy poderosa eh, tanto creciendo como por lo que también quiero ¿verdad? quería usar en la película eh, también es una escena donde hay algo de, de comida así que quería también relacionar esa cuestión de, de lo sexy de la comida de lo sexual de, del, del placer de lo, de, 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 la, de lo sexy de lo sexual que puede ser también la comida este Así que nada más perfecto que Iris para eso. Pues genial, escuchemos de eso ahora de nuestros Iris Chacón. La canción es Tu Boquita. Y ya volvemos con más de Machacolón. emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. 
y con Sang Mez, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Sang Mez está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Tu tierra 
right, y estamos de vuelta Y bueno, ya habíamos escuchado una canción de María José Y esta es otra María José, esta es María José Montijo um, Y la canción se llama Huracán uh, Y ella ha sonado por acá antes es, es, Si no me equivoco, ya vive en The Bay Area, en San Francisco, ajá, creo ajá. Eh, Cuéntanos un poco acerca de María José Montijo pues mira, eh, María José, como bien dices, es una boricua que vive en California hace unos añitos. Eh, yo tengo una historia muy linda de cómo la conozco, porque su papá, eh, yo conozco a su papá, y, y, y él sabía que yo hago gestión cultural, hago, produzco conciertos de música, y en esa época estaba dirigiendo un centro cultural en Río Piedra, que se llamaba Casa Ruz Hernández, y... Él estaba eh, con el disco de ella, como dándoselo, compartiendo a su gente por ahí, que él pensaba que le podía gustar o apreciar. Y entonces me, da, me, me encuentra por ahí, por Río Piedras, y me, da, me regala un disco. Me dice, mira, mi hija sacó este disco, que se me queda. Ah, pues qué chévere. No hay publicista como la familia. Exacto, exacto. Y digo, ah, pues sí, está bien, lo cojo y ya, bla, bla. De momento... Eh, yo estoy un día en un cafecito que había en Río Piedra estoy dando un café y veo a esta chica y la veo en la mano con el mismo disco yo nunca la había visto allá personal físicamente eso okay. no, sabía que, no sabía cómo se veía pero para mí como que hizo clic y dije yo creo que esa es María José y la veo con el disco y algo me dice yo no lo había escuchado y algo en mí decía Tienes que ir a tu casa a escuchar ese disco ya. Porque de momento fue como que ella está aquí, si ese disco resulta ser bueno, tal vez puedas hacer algo. Ajá, papá. Y efectivamente fui a la casa, escuché un IP y lo escuché y fue como que, anda para el carajo, espérate, ¿qué? No, 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 no. Esto está demasiado bello, esto es demasiado especial. Y enseguida le escribí, mira, y la puse a tocar en un, en un, en un evento que teníamos ahí en Casa Ruth, que yo creo que fue un evento que se hizo con Alfredo Richner y, wow. y Ezequiel Andino, que yo creo que fue el día del disco, si no mal no recuerdo, yo creo que esa fue la primera vez que la pusimos a, que yo la, la pusimos a tocar en un evento. Todo el mundo quedó en shock porque nadie la conocía, de momento está esta muchacha tocando el arpa, eh, con una voz así como bien hermosa, con una manera bien distinta y bien peculiar de, de, de cantar, de sonar, con, con unas letras así como bien new age, bien, o sea, con Belagua como muy distinta este y después de eso pues nos hemos quedado ¿verdad? Eh, conectadas este a mí me encanta su trabajo y entonces ahora saco esta esto de, de lo más reciente okay. este que entonces como una canción en homenaje a Puerto Rico crítica eh, política este a la Junta de Control Fiscal este pero homenaje también a la resiliencia puertorriqueña este y pues tiene como que un sonido y una cosa un poquito más fuerte un poco más un poco distinto a lo que había hecho antes otra otra artista que me parece increíblemente talentosa y que también espero que la gente la conozca y que no puedo esperar a más trabajo de ella la mera, mera, merísima verdad um, Y antes de alejarnos de, de, de Perfume de Gardenias uh, Porque ya estamos llegando al final del show, queridos escuchas eh, Quiero preguntarte un poco acerca de la logística de hacer un film uh, Post María 
en Puerto Rico donde a veces pues, los recursos son limitados, los apoyos del gobierno son muy limitados, eh, la cultura puede ser algo difícil uh, de llevar adelante, o sea, porque pues muchas de las personas que escuchan estas son artistas, eh, algunos músicos, otros escritores, whatever, simple, uh, algunos que simplemente son mortales, you know, pero me interesa que la gente sepa, es como que, porque de no crear un disco tú puedes hacer eso en tu casa en una laptop y, y you know, algo minimal algo bien sencillo la 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 pero un film o sea tú tienes que estar en persona con un equipo con y también con un equipo de trabajo pero también equipo herramientas y you know. so, y eso todo tiene sus costos y la 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 y whatever whatever eh, hablamos un poco del proceso creativo de gestar el proyecto ahora háblanos un poquito acerca de pues, de, pues de desarrollarlo de filmarlo de grabarlo de producirlo Uh, bien difícil bien difícil también pues en el cine nosotros hemos estado pasando los últimos ocho años una transición de que aquí había un fondo cinematográfico eh, que lamentablemente fue mal utilizado así que fue muy criticado y poco a poco lo que hicieron fue reducirlo hasta el punto de que ya no existe eh, nosotros fuimos de los últimos proyectos en que recibimos fondos de que, que recibimos dinero de ese fondo este era un fondo que también funcionaba pues aquí lamentablemente la política o sea aquí las posiciones principales cambian de cada cuatro años y hay posiciones ese tipo de, de agencia tiene posiciones de confianza así que no hay ninguna continuidad en las visiones de en la visión y misión del trabajo especialmente cuando se refiere a la arte cultura deporte pues eso ver hasta se, se interfiere mucho porque entonces quien llega quiere cambiar el Quiere hacer totalmente lo opuesto, lo más seguro a lo que hizo la otra persona anterior, simplemente porque era de otro partido, por ejemplo. Eh, y eso, pues, nos ha clavado, nos ha jodido de muchas maneras. Este, pero recibimos, pero recibimos un fondo eh, que, aunque no, que aunque cuando lo recibimos no fue tampoco, no fue como que no dieron el dinero, no fue que no dieron un cheque, no. Era la manera de reembolso, o sea, tenemos que, tenemos que sacar un préstamo para poder tener dinero, gastarlo y entonces, o sea, ahora mismo estamos en ese proceso, todavía no, hemos, todavía no hemos recibido ese dinero. Este, así que ha sido muy difícil, muy difícil, muy difícil. Además de que en Puerto Rico también tenemos una situación particular y es que tiene su positivo y su negativo aquí vienen por los incentivos que hay para las producciones de afuera eh, hay mucha producción de cine y televisión norteamericana eso lo que hace es que tiene a muchos técnicos trabajando todo el tiempo eh, eso tiene mucha experiencia, pero entonces nos pone a competir con los rates que pueden pagar. Y eso nosotros tenemos que negociar otros rates distintos con los técnicos, con los técnicos, ¿verdad? Y todas las posiciones que hay para crew de películas. Eh, y uno pues quiere pagarle a la gente lo que realmente, ¿verdad? Lo que se merecen o lo que sienten que merecen. Pero nosotros no podemos competir. O sea, es que no, no, no hay manera de nosotros competir con esos rates. Este, y pues nada, crear unas situaciones de trabajo difícil, como quiera, como quiera hacer una industria que es una industria más cara comprar a otros países o sea, tú vas a Colombia y tú puedes producir o sea, cuesta, pero pero tú produces por mucho menos de lo que de lo que cuesta en Puerto Rico eh, así que hace muchos años o sea, aparte de lo que ha hecho que nos talemos tantos años, tiene que ver con, con conseguir el dinero, esto es una coproducción con Colombia, así que ganamos y ganamos eh, del fondo de cine colombiano ganamos de coproducción minoritaria, así que recibimos dinero de, de allá, este, que el fondo de allá es increíblemente grande 
por lo menos ahora mismo y es maravilloso. Tienen muchas categorías, pues muchas cosas distintas. Me imagino que tendrá sus fallas también y, Seguro, claro, y los claro. cineastas de allá podrán decir sobre eso, pero, pero es un fondo que invierte mucho dinero en, en, la, en la producción y en, la, y en el desarrollo y en y en lo educativo del cine o sea tienen como que varias vertientes bien interesantes creo que, el, que ahí el resumen es mucho hustle hay que ir buscar y buscar y buscar y buscar y buscar buscar y buscar y buscar y buscar yeah. es que es un milagro claro especialmente como tú dices después de María o sea lo único lo único a nosotros no nos facilitó el tema de mi película que tiene que ver con la muerte tan directamente uh -huh. no lo hacía fácil también para muchos para, para muchos fondos privados porque la gente si, si era de una marca la gente tenía miedo de, 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 de vincular ahora que fuimos a Tribeca eso nos ha abierto un poco las puertas a que las marcas entiendan de que por lo menos aunque el tema sea un tema que tal vez es delicado eh, pero eh, viene ya con el aval de un festival reconocido como Tribeca y eso nos está abriendo otra vez las puertas para que para que nos consideren a nivel de auspicio uf, uf, uf. y bueno te deseamos un montón de suerte a, con, 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 con la película y you know, he, he visto bueno he visto el trailer he escuchado o sea las canciones ah. las he escuchado ahí sí es como que sé el, que mucha gente participó mucha gente ha metido mano sí, sí, ha, sí, sí, ha sido sí. un trabajo una labor enorme so enorme. te deseo toda la suerte y, 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 y bueno queridos escuchas para, el, para, el, para cuando esto ya salga si la película está online o algo así habrá una notita o un link o lo que sea en las notas del show así que asegúrense de checarlo ahí de momento todavía está están buscando cine salas ta, 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 so, you know, este, esto saldrá en unos meses pero pues estén atentos ojo ojo ahí um, antes de despedirnos me quedan un par de preguntitas más dos preguntitas más eh, quiero abarcar un tema que es un poco complejo eh, que hablamos un poco de ello antes de empezar a grabar eh, de que pues llegué a Puerto Rico en un momento un poco interesante digamos ha, ha habido intenso, intenso ha habido eh, mucho debate Mucha confrontación, mucha conversación. Me alegra también que hay mucha, per, muchas personas escuchando uh, y aprendiendo. Es, es, no es fácil. Uh, ha habido esta lista de, de denuncias uh, llamada Yo te creo. Hay una página. Eh, también ha habido eh, tragedia y pues, muchas peleas y mucho conflicto. Um, y de no no, 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 no me quiero ir demasiado a fondo, de, de, te, te voy a ceder el micrófono a ti, pero de no, he hablado ya con algunas personas que han, han aparecido en la lista como denunciados y me interesa también pues retratar un poco la, el otro lado, de, de, pues como alguien que apoya esta lista, que alguien que apoya este movimiento como una mujer que te, te ha tocado vivir a violencia sea o física o verbal o psicológica a través de los años, o sea, de no... Eh, Puedo extender empatía sin realmente, you know, mis experiencias jamás se van a comparar a las tuyas o la de cualquier mujer. So, eh, me encantaría una reflexión tuya, y te puedes ir por donde gustes, acerca de lo que ha estado pasando. Eh, pues yo creo que, como te comenté, yo a mí, aunque me incomode un poco la lista, la apoyo la lista, yo siento que está siendo que está obligando una conversación que de otra manera no se, no se estuviese dando. Uh -huh. eh, Incomodidad yo, es parte del proceso, for sure. Y exactamente, y yo por eso, ¿verdad? Asumo la incomodidad también como, como algo que yo no, que yo otra vez tengo que cambiar de mí o que también que tengo que reflexionar sobre, sobre mí eh, y sobre cómo estoy acostumbrada a unas cosas eh, que tienen que cambiar, este, porque yo también pienso y quiero reflexionar sobre cómo yo contribuyo 
a, a situaciones o ¿verdad? de acoso, de hostigamiento que pueden ser normalizadas a tal punto de que uno sabe que están pasando y no dice nada directamente. Eh, yo creo, que es una, yo creo que es un asunto bien complejo. A mí también lo que me gusta es que siempre es más fácil criticar los issues cuando están se sienten más lejos de uno, ¿no? Eh, entonces es interesante eh, que esto se está dando en un círculo que es bastante cerrado y cercano a, a las personas que criticamos otras cosas, ¿verdad? Sea de política, sea social, eh, ¿verdad? Y es como ponernos un espejo bien cerquita. Eh, y yo creo que eso es sumamente importante eh, es un, eh, yo espero que sea un momento de transformación eh, pero para que las transformaciones sean radicales eh, pues se necesita menear las cosas y jamaquear las cosas también de una manera ¿verdad? contundente eh, la tragedia que acaba de ocurrir pues es una tragedia no deja de no ser tragedia no es algo que se busca pero también tenemos que admitir que si no fuera porque hay una muerte involucrada, yo no estoy segura de que tampoco tuviéramos la conversación que estamos teniendo. Claro. Eh, que es otra cosa que a mí me que yo siempre he pensado de las, de las luchas, como que, no sé, en, bueno, que yo en muchos sitios, pero o sea, en Puerto Rico ahora mismo una de las gran, un, grandes últimas luchas que tuvimos, eh, que fue con lo de Vieques y sacar la marina de Vieques tuvo que ver con una reacción también a una muerte. Y es casi como que si eso no pasa, no reaccionamos de una manera contundente eh, y a mí eso también como me preocupa como, como vivimos de una manera tan rápida que no sé, decimos que tenemos empatía hacia ciertas cosas pero, pero se nos olvida se nos pasa tan rápido eh, y yo en verdad o sea, me paso tratando de buscar maneras más concretas de lograr de lograr cambios y cosas que sean, ¿verdad? Por eso en mi trato de aplicar y hablo de que, y no es perfecto, pero estoy siempre en una búsqueda de que en mi trabajo artístico y creativo eh, aplique mi ideología de la manera eh, más concreta de cómo me cómo, cómo trato a las personas con quien trabajo, qué tipo de espacio estoy creando, en que la gente se sienta segura, segure, eh, ¿verdad? Como cuando tra trabajé en la, en la película fue algo que se habló bien claramente y yo se lo dije a las productoras y le dije a, a todo el mundo, se lo advirtió como esto es un espacio safe para, para todos, esto es, aquí no se va a, a tolerar eh, homofobia, machismo. Eh, prejuicios, racismo, o sea, esas cosas no se van a tolerar. Eh, y, y no es de decir que tú haces algo y te vamos a votar rápido, pero, no, claro. pero, pero, ¿verdad? Este, es como, el, porque para mí ese, el, el espacio, los espacios artísticos tienden a ser muy, muy machistas eh, y jerárquicos. ¿Verdad? Eh, para mí no, de, no, 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 yo no me dejo de preguntar y cuestionar por qué no hay más músicos mujeres, por qué no hay más, más eh, productoras mujeres de música, por qué no hay, o sea, la, 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 la imagen de la mujer en la, en la música todavía no está a la par con el hombre. Eh, y bueno, este, eso, esas son cosas que yo creo que 
Sí. Que tenemos que admitir que todavía están y que pues, pues, pues por algo, ¿no? Y claro. tenemos que seguir preguntándonos el, el por qué y cómo nosotros podemos hacer algo para cambiar eso. Es un cuestionamiento constante. Sí, yo creo que no es una cuestión de, ay, ya hice tal cosa. Ay, ya, por eso a mí a veces las marchas me, y las protestas me, las marchas especialmente, me, me dan un poco de miedo porque siento que a veces es una manera de una gente sentirse que hicieron algo, check, yeah. ya, hice mi... Mi, 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 mi parte por hoy es como, no, 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 no es que lamentablemente estas cosas que queremos luchar y que no funcionan son del diario de estar de vivir conscientemente eh, el performance de la conciencia sí, claro, claro. Y, y sabes que lamentablemente eso cansa un montón eso cansa un montón yeah. es difícil, es duro pero yo no puedo otra manera de cómo eso se puede lograr si no vivimos de una manera así, más consciente este y es bien y, y, y consciente también en el sentido de aceptar que otra persona te diga que ve por eso también la importancia de las listas claro. yo sé de gente que está en la lista que se cantaban y se sienten como feministas y de conocerlos y compartir y decir wow tú no eres feminista para nada yo no sé qué tu definición tú tienes de feminista pero tú no lo eres y de saber que esa persona estaba completamente segura de que lo era ese es parte del problema y la gente no lo entiende de que más que nada yo diría que esto es un llamado a que nos miremos desde otro punto de vista desde yes. otro lado de que no sea simplemente de que yo no soy eso yo no, 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 no está bien está bien simplemente considéralo reflexiona y piensa si hay, y, 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 y pregúntale a la gente a tu alrededor ¿Verdad? <risa> es, y nos pasa todo en cosas, o sea, nos pasa en distintas, en distintas cosas, ¿verdad? Porque, no sé yo, se puede pasar hasta en la personalidad, o sea, a veces yo hablo con alguien que me se critique, yo misma puedo criticar a alguien de, ¡ay, qué fuerte es! Y amistades a mi alrededor me miran como loca, tú eres bien fuerte. Y es como que, ¿verdad? Y a veces uno hace, hace, sí, sí, claro, y eso siempre va a pasar porque es una cuestión de personalidad, de, de cómo son como... Pero estas son cuestiones, la gente, lo que la gente tiene que entender es que estamos hablando de, 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 de crear espacios de se, más seguros eh, y son espacios de poder. Aquí estamos hablando de una cuestión de poder, de que esas cosas no pasen en un espacio de trabajo, porque es un trabajo y estás ahí porque estás trabajando para ganar dinero, para sobrevivir, sostenerte, bla, 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 en espacios creativos. O sea, hay, una, hay unos espacios donde hay como unas dinámicas en las que dependemos unos de otros, que es importante sentirnos seguros porque, porque, queremos, porque queremos sentirnos libres de ser quienes somos en esos espacios. Eh, y después de todo, y yo creo que todos nos merecemos eso. Todos nos merecemos eso. Creo que hay mucho para reflexionar, queridos escuchas, o sea, de no, este, este es un tema que ha eh, repercutido bastante en las entrevistas de esta semana, no, no siempre hablándolo directamente, pero definitivamente en cómo algunas personas se han sentido cómodas o incómodas en estas, en estas entrevistas, así que, de no, eh, alcemos la voz, pero también tratemos de escuchar, eso es lo que, lo que yo trato de, de siempre eh, abogar por eso, diálogo. <risa> eh, sí, y el diálogo, perdóname, el diálogo sí, no es sí. simplemente hablar otra vez. Yo creo que el diálogo claro. es importante escuchar. Sí. Yo siento que aquí, y cuando digo escuchar aquí, es pues, igual pues, de importante, claro que sí. Y la gente es muy mala escuchando, yeah. muy, muy mala yeah. escuchando. Yeah. Yo siento que la gente no sabe escuchar, en verdad. Yeah. No sabe escuchar. 
Bueno, ya vamos a ir terminando el show. Me gustaría, quiero terminar en una nota un poco más positiva, que es el futuro. Eh, de no, ya pues, de no, el perfume de Guardiania eh, está en, en ciclo promocional. Um, me gustaría saber qué, qué proyectos vienen por delante. Hay más música, hay más film. ¿Qué, qué, qué, estás, qué estás tramando? Eh, bueno, en el momento en que esto salga, yo espero estar en mi próximo proyecto, que es un largometraje de documental. Okay, okay. Eh, este, espero también estar trabajando estoy, estoy haciendo investigación bien poco a poco pero estoy haciendo investigación también para mi próximo proyecto de ficción okay. eh, en verdad aunque fue bien duro lo que hice salí enamoradísima de lo que es dirigir eh, estoy también para cuando esto salga quizás ya han pasado uno o dos eventos de lo que es mi proyecto artístico que se llama El Templo de las Halladeras Okay. Eh, eh, que es bajo dentro de la sombrilla del Puerto Rican Arts Initiative que es un proyecto de Northwestern University okay. y la Universidad de Austin, Texas este y que son unos espacios, unos espacios como de, de trabajo de, como residencias artísticas para artistas de sonido okay. eh, y espacios de contemplación colectivo eh, y música quiero hacer música estoy loca para hacer música extraño tocar extraño este estar en escenario quiero quiero explorar con otros sonidos quiero explorar con otros con otras cosas quiero jugar más con la música eh, pero pero sí yo espero que la música esté siempre presente porque en verdad es algo que me disfruto muchísimo para los escuchas en casa que te quieran seguir la pista, eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar enterados, enteradas, enteradas? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿Dónde la pueden comprar? ¿Dónde pueden apoyar todos esos proyectos financieramente? Porque los artistas independientes requieren ese apoyo. Sí, yo he sido terrible con eso. Okay. Mi, disco, <risa> mi disco no está en Spotify. Está en Bandcamp. Está en Bandcamp, eh, sí. Porque ahí, de ahí, ahí escrito de Machacolón también. Ajá. Este sí, y, es, y eso es una y eso es una decisión un poco política que a veces yo, ¿verdad? Eh, digo, ay, qué estúpida. Pero, pero, pues, yo no soy fanática de una plataforma que se, que, 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 que se queda con tanto porcentaje de, del trabajo del artista. Son buitres. Eh, yo, ¿verdad? Trato de, de, de aplicar las cosas a otra vez mi ideología a todo lo que hago. Así que pues por ahora, a veces, a veces, a veces me a veces me como si se me debilito y digo ay se desangra debo ponerlo en Spotify para que y de momento digo ay no en verdad no no así que nada <risa> mi, tengo Instagram no soy la mejor persona con redes sociales tampoco ¿Seguro? trato estoy tratando de ser un poco mejor pero estoy tengo en Instagram Machacolón eh, en Facebook también tengo una página que tam, soy peor todavía soy terrible anunciando mis cosas okay. eh, yo espero que de aquí que esto salga quizá yo haya conseguido o podido contratar a alguien que, okay, okay. que maneje eso mejor y bueno, por mí y bueno queridos escuchados o sea, no se me estresen todo estará linkeado en las notas del show para que pues ya no estén al día al igual que de nuevo cualquier eh, actualización acerca de dónde pueden ver eh, jardín de gardenia eh, perfume. perfume de gardenia oh my god sorry estoy en... hay un jardín hay un jardín también hay, ajá de ahí, de ahí ahí es donde nacen, ahí es sí. donde crecen, pero ajá, perfume de gardenias para que la puedan ver, 
a donde sea y bueno obviamente si está en su ciudad corran al cine que estoy seguro que ahí es donde debería verse um, y yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mi invitada es obviamente Macha Colón la gran Macha Colón ahí pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios toda la serie Boricua uh, en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo Apple Podcast Google Play Stitcher SoundCloud Spotify etcétera etcétera eh, Deezer lo más seguro um, eh, en redes sociales todo arroba Songmes Facebook, Twitter, Instagram uh, si gustan mandar darnos un correíto, su nuevo lanzamiento, lo que sea songmesmusic.gmail.com ahí lo recibo todo, eh, me demoro en contestar pero les prometo que, lo, que, que contesto uh, y bueno, nuestra playlist Bobs está en la nota de la, del show en las notas del show, así pues you know, actualizada varias veces por semana uh, y si gustan un poquito de merch de este show una camiseta, lo que sea, pues ahí me escriben y con mucho gusto eh, se las manejo uh, vamos a cerrar el show con una, una canción más uh, de Macha Colón y esta es con Eduardo Alegría y se llama Todo en Orden Uh, espero que esta canción ya esté al aire <risa> para cuando, eh, cuando salga esto uh, y si no pues le, le, you know, le pido el favor a Eduardo pero eh, cuéntanos un poco acerca de Todo en Orden pues esta es una canción que Eduardo escribió este, para Alegría Rampante y la presentó en un concierto que hizo hace como dos años en un teatro, un show así gigantesco que hizo que fue maravilloso eh, y en el que yo intervine eh, eh, tuve un par de intervenciones pero de cantar canté esta canción con él a mí me encanta lo que yo, yo pienso que es nuestro momento como medio B-52s uh -huh. este y, y es una canción como muy divertida eh, y hace poco la grabamos en estudio uh -huh. eh, y y pues él, él me dejó ahí como dar mis gritos y cosas yes. pues genial, pues escuchemos eso ahora y ya con eso nos despedimos ah, de nuevo, mi invitada es Macha Colón yo soy Richard Vigas, esto es Song, es la canción es todo en orden eso es Macha Colón con Eduardo eh, Alegría ah, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Yeah.